0: C'est bon, donc on est en direct. Bonsoir à toutes et tous, euh, bah, content de vous retrouver, on était déjà ensemble hier soir, mais on se retrouve encore ensemble ce soir. Hier soir on a eu des petits soucis techniques, parce qu'il y, y a le serveur qui a sauté, il y avait trop de monde sur, euh, sur le site. Donc euh, j'espère que ce soir ça va aller un peu mieux, au niveau technique, voilà. Euh, donc ce soir avec Caroline Blanco qui revient, donc la dernière fois c'était sur la nuit noire de l'âme, donc euh, ben, on, on te suit, euh, l'expérience évolue, donc tu vas nous raconter un petit peu euh, comment ça se passe pour toi euh, maintenant, euh, et puis après ben, comme d'habitude, questions réponses, donc je vais te laisser y aller. Bienvenue Caroline, euh, on t'écoute.
1: Merci Stéphane. Euh... Euh, c'est marrant ce que tu dis, on te suit. C'est vraiment ça, étape par étape. Mais c'est bien, ça va faire un chemin pour ceux qui récupèrent. Ouais, ouais. après les autres. Euh, bah bonsoir tout le monde déjà. Et puis, euh, c'est toujours assez bizarre. Je ne sais jamais vraiment bien comment commencer. Une fois que ça embraye, ça va aller, mais...
0: Oui, wow, ça va venir. Voilà, ça va venir. <rire> euh,
1: pour faire juste un, un mini résumé, on va dire, pour ceux éventuellement qui n'ont pas vu euh, la vibra pré précédente. Donc, euh, j'expliquais simplement que pendant dix mois, j'avais vécu euh, une nuit noire de l'âme. Euh, et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais consciente de tous les schémas, de tous les conditionnements. Je lisais un peu comme dans un livre ouvert chez tout le monde, y compris chez moi. <rire> euh, et je me suis sentie vraiment comme... Je, je voyais euh, la vérité de tous ces conditionnements dans lesquels on était attaché, enfermé, vraiment un peu comme des esclaves, et, euh, mais j'étais incapable de, de, de m'en libérer. Donc ça a ça entraîné euh, une forme de, de recherche, de me sortir de là, je vais dire, une recherche, la, la, cherche, la recherche de la porte de sortie de ce rêve où je voyais tous ces conditionnements donc, qui, qui tournaient plutôt en cauchemar. Et euh, ça a entraîné vraiment, un... ça a surchauffé au niveau euh, psychique, euh, parce que finalement, c'était jamais que l'ego qui voulait euh, sortir de là et qui voulait détruire les conditionnements de l'ego lui-même. Donc, ça fait boule de neige, c'est une catastrophe. Et donc, ça a créé une une noire de l'âme. Je fais vraiment un petit résumé. Ceux qui veulent plus, ils peuvent aller revoir euh, la vibra à ce moment-là. Et euh, le témoignage que je faisais, c'était non pas tellement de la lune de l'âme, mais de cette sortie, j'ai envie de dire, de cette fin. Ce n'est pas tellement une sortie. Il euh, n'y a personne qui est sorti euh, à ce moment-là euh, de ce cauchemar. Il y a simplement eu euh, un épuisement de cette recherche, un épuisement de, de ce qui se passait psychiquement. Et euh, ça a lâché, ça a simplement lâché. Et le cœur a commencé à s'ouvrir et ça a accueilli... Euh, ça a accueilli ce qui était là, etc. Donc voilà, je ne savais même pas très bien ce qui se passait, je sentais simplement qu'il y avait cette nuit noire s'achevait, qu'il y avait quelque chose de nouveau, de beaucoup plus paisible, etc. qui, qui m'envahissait, sans du tout comprendre ce qui, ce qui se passait réellement, en fait. Et puis là, euh, je ne sais plus comment c'était moi, ça Stéphane, c'était quoi en, Je ne sais pas, il y a 3-4 mois peut-être
0: Oh écoute, je sais plus.
1: Je ne sais pas non plus. Ça doit être plus ou moins ça.
0: Quoi. Ouais, c'était juste avant l'été peut-être. Oui, je pense. Ouais. Avril un ou je ne sais ça. pas. Ouais.
1: Mmh. Oui, j'ai en tête avril peut-être. Mmh. Euh... Et puis là, il y a euh, un mois, environ un mois, peut-être un petit peu plus, il y a eu euh, un éveil. Euh... et ce que j'appelle éveil c'est pas un éveil de conscience, c'est ce n'est pas une expérience mystique ou avec des phénomènes énergétiques, euh, ce n'est pas, pas ce genre de choses. C'est euh, une vérité qui s'impose, qui est vue euh, comme une évidence qui n'est pas comprise par le mental, qui n'est pas saisie et euh, qui est simplement vue. J'ai envie d'utiliser des mots très simples, parce que euh, la plupart du temps, et ça a été euh, mon cas, mon expérience, il y a énormément d'idées, de concepts, et l'imagination euh, qui s'en donne à cœur joie euh, au sujet de ce qui l'éveille. Et en réalité, c'est quelque chose de très simple de très euh, concret et qui n'a euh, pas toujours un, un lien avec des événements, euh, voilà, des phénomènes ou des événements euh, euh, spirituels, énergétiques ou, ou mystiques. Euh, ce n'est pas toujours euh, euh, une béatitude, ce n'est pas, pas toujours ça. Ce qui se passe, l'éveil ré réellement, c'est une vision claire et évidente à un moment donné, comme ça, c'est extrêmement soudain. Ça, ça bascule en, en, en un quart de seconde. Et c'est vu clairement euh, que cette personne, ce corps, Caroline, c'est pas moi, c'est pas qui je suis. Qui je suis n'est pas cette personne. C'est ce que j'ai cru depuis, depuis ma plus tendre enfance, aussi loin que je me souvienne. Mais en réalité, c'est une erreur. C'est un, une illusion. Et il, cette illusion la tombe complètement, elle éclate. Euh et ce qui est vu, parce que c'est ce qu'on va me demander, donc je vais être obligée de mettre <rire> des mots, même si après, chaque mot que je vais pouvoir mettre ne va pouvoir vous donner qu'une idée de ce que ça peut être, et en même temps, ça ne sera pas ça. Euh, J'aime bien dire, c'est un peu comme si euh, vous deviez expliquer à un aveugle ce qu'est la couleur bleue. La couleur bleue est très simple, c'est très simple, ce n'est pas quelque chose de compliqué, il va falloir peut-être des tas de mots, des tas d'explications différentes, et, et finalement, la personne qui est aveugle, elle va s'en faire peut-être des tas d'idées, mais ce ne sera jamais la vérité et c'est un petit peu ça euh, c'est très simple mais dès qu'on va mettre des mots ça va être euh, récupéré mais bon euh, qui je suis réellement qui chacun de nous est réellement c'est la vie elle-même c'est le mouvement de la vie c'est vraiment la première chose qui m'est venue ça n'avait rien de le mot était si simple parce qu'il y avait une, une... c'était vu comme une simplicité pure, profonde, intense euh, oui vraiment la simplicité mais un peu comme l'innocence quelque chose de très pur euh, et c'était la vie c'est ok, il y a la vie il n'y a que ça, il n'y a pas de moi et au moment de l'éveil il n'y a pas, pas d'identification il n'y a plus d'identification l'idée d'être une personne disparaît et il n'y a simplement que ce qui est que ce qui est vu ce qui est ressenti, goûté, mais, mais tout. Euh, tout survient, mais pas à la personne. Ce n'est pas la personne qui voit, ce n'est pas la personne qui ressent. C'est simplement... Ça n'arrive à personne, quoi. <rire> c'est aussi simple que ça. Et l'éveil, c'est ça. C'est cette vision claire de... Il n'y a pas de moi en tant que personne qui agit. Il n'y a pas un jeu qui choisit, qui fait, qui vit sa vie, qui... qui euh évolue, qui euh, change ou qui euh, est quelqu'un de bien ou pas de bien, tout, tout ça euh, disparaît complètement pour laisser simplement la place à, à la vie, au mouvement, à ce qui est. Et ça, c'est l'éveil. Et maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, euh, quand l'éveil est, est vu, quand l'éveil survient, il peut arriver, en fonction des personnes, des expériences, euh, qu ait, euh, que suite à l'éveil, que pendant l'éveil, il y ait des, euh, des phénomènes de joie intense, des phénomènes, euh, même des, des, de la médiumité, j'en sais rien. Tout peut arriver, en fait. Tout type de phénomène, d'expérience mystique, tout ça peut arriver, ça survient. Mais ça ce n'est pas l'éveil. <rire> tout survient dans... Euh dans l'illusion et dans ce que vit la personne mais qui fait partie de l'illusion, du rêve, du jeu du film euh, et donc les phénomènes ne sont pas niés mais les phénomènes n'ont rien à voir avec l'éveil ils peuvent survenir pendant l'éveil ou pas, ou ne pas survenir, ou être différents ok, ça c'est vrai mais euh, ce n'est pas l'éveil je disais récemment à une personne c'est comme si euh, euh, on était des, des, des marins explorateurs euh, ceux qui sont partis pour découvrir si, si la Terre était ronde ou pas et euh, au moment de se rendre compte que la Terre est plate que la Terre n'est pas plate pardon j'y arrive et que la Terre est ronde la vérité éclate l'évidence est la Terre est bel et bien ronde on s'est trompé toute notre vie en, en, en ne le voyant pas l'éveil c'est un peu ça c'est la vérité qui devient évidente maintenant au sein de cette vérité qui qui euh, qui est clos, Effectivement, certaines personnes, en s'apercevant que la, la terre est ronde, vont peut-être... Euh, Tous les, les sentiments, les sensations, les émotions, les expériences que chaque individu va vivre peut exister, mais la vérité est une. Je pense que ça va aider les gens à comprendre ça. En tout cas, dans mon expérience, tout était assez mélangé et confus. Et il y a plein d'idées euh, fausses à ce, à ce sujet. Et, euh, et je pense aussi que ça peut beaucoup aider parce que toutes ces idées erronées, fausses, tous ces concepts qu'on peut avoir par rapport à l'éveil ça va euh, ça va nous coller encore plus ça nous empêche d'être euh, l'ego croit savoir, croit comprendre et donc du coup ça, ça, ça le renforce et, et l'éveil ne peut arriver que quand, quand il y a une dissolution suffisante de, de cet ego de cette personne puisque quand je parle d'ego euh, c'est simplement l'idée d'être une personne, d'être un moi. D'accord Il n'y a pas d'ego positif, négatif, etc. Dans l'idée d'un moi, ça peut s'exprimer de façon positive ou négative, mais c'est simplement euh, l'idée d'être une personne. C'est ce que j'entends par là. Euh... Autre chose que j'ai vraiment envie de partager concernant l'éveil, c'est que euh... Et ça, j'ai aussi eu pas mal de personnes qui sont revenues vers moi. Donc, je pense que c'est hyper important de, de le partager. Il y a beaucoup de personnes qui font des... des... Alors, je ne parle pas des expériences mystiques ou des choses comme ça. Je parle vraiment d'avant-goût, d'aperçu d'éveil. Des expériences d'éveil. La différence entre un avant-goût, une, une expérience d'éveil et l'éveil, Puisque ça a été le cas dans mon expérience aussi, il y avait déjà eu des visions d'éveil, de sans que ce soit l'éveil. La différence, c'est que <rire> euh... la différence, est que suite à ces visions, la personne, le moi, l'identification à la personne réapparaît et dit :« J'ai eu telle expérience. » Et à partir du moment où, juste après, il y a de nouveau l'identification, il y a quelque chose qui n'a pas été compris encore et qui a dit ah tiens j'ai eu cette expérience d'être l'unité et c'est impossible c'est impossible puisque la personne ne peut pas faire cette expérience et tant que ça c'est pas euh, évident et vu clairement ça reste j'ai envie de dire des expériences parce qu'il y a l'expérimentateur qui est le jeu celui qu'on croit encore être qui récupère ce qui a été vu pour et qui croit encore que c'est lui qui a eu cette expérience là c'est clair Stéphane Êtes-vous qu'on me comprenne Oui Oui, oui. <rire> D'accord. Euh, la différence avec l'éveil, c'est que quand il y a vraiment éveil, euh, ça ne peut plus faire marche arrière. J'entends par là, ça ne peut... Votre conscience ne peut plus jamais euh, ne pas savoir qu'elle n'est pas ce corps. C'est fini. Ça, c'est... La définition est la même pour tout le monde. L'éveil, c'est ça. C'est vraiment c'est vu. À côté de ça, ce qui est important. Euh, donc non seulement pour ceux qui ont eu des expériences d'éveil, souvent ils, ils se demandent pourquoi ils ont perdu, ça ne revient pas, etc. Bah, c'est vraiment un problème d'identification. Donc après ils ont ils ont vraiment la sensation, ils n'ont pas, ça n'a pas été évident pour eux que la personne n'était plus là, dans, dans, à travers ce qu'ils ont vécu ils ont vraiment l'impression que la personne a vécu cette expérience et que c'est la personne, la personne qui sont qui peut vivre cette expérience or ça c'est vraiment, c'est l'erreur euh, à côté de ça je sais qu'il y a des des personnes pour qui au moment où il y a éveil hein, euh, j'ai envie de dire l'identification à la personne explose complètement et c'est quelque chose d'extrêmement radical et il euh, y a, j'ai envie de dire, il y a presque plus, presque plus d'identification, de réflexe ou de conditionnement lié encore à la personne. Mais c'est extrêmement rare. Euh, J'avais aussi cette idée, je sais que je ne suis pas la seule, de voir l'éveil comme l'aboutissement, comme la finalité, comme le but ultime, euh, comme si vraiment il n'y avait rien d'autre après. Et c'est vraiment aussi, encore une fois, une idée qui est fausse. Même si ça arrive pour quelques rares personnes, et encore, il y a encore toujours... Toujours des, 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 petits, euh, des petites particules, des petits attachements encore, des petits réflexes, des petits trucs qui sont restés encore euh, euh, dans les coins. Encore des petits attachements, des petits conditionnements qui doivent encore être vus, accueillis et tombés. La plupart du temps, euh, suite à l'éveil, il y a ce que certains appellent, il y a plein de termes, c'est difficile de s'y retrouver, mais bon, euh, la réalisation. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a éveil, c'est vu, c'est conscient. Mais dans cette conscience, par moment, il est constaté que l'individu, la personne, continue à croire que c'est elle qui fait ou qui... Donc un peu comme si c'était replongé, exactement comme avant, comme avant l'éveil. Il y a des, quelques heures qui sont peut-être comme ça, des fois une minute ou deux. Des fois, ça peut durer même deux, trois jours. Tiens, et puis de temps en temps, ça, la conscience réémerge et se dit, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe C'est pas possible ça avait été oublié tiens, pendant un instant. Et en réalité, c'est tous les, les restes, j'ai envie de dire. Au moment où l'éveil arrive, il y a une grosse partie qui s'en va. Il y a plein de croyances, plein de choses qui explosent et qui s'en vont d'un coup. Mais c'est comme s'il restait euh, encore des, des petits réflexes comme ça, des petits conditionnements qui, qui sont encore là et qui doivent être vus. Qui doivent être vus, conscientisés et, et simplement euh, euh, accueillis en fait accueilli, et c'est comme si euh, c'est aimé, c'est accueilli, c'est vu, sans, sans être rejeté, sans vouloir euh, combattre cette identification qui peut revenir, à ce moment-là, ça peut comme euh, pénétrer dans le cœur, <rire> comme être embrassé par le cœur, et ça se dissout. Et donc finalement, le travail avant un éveil, qu'il soit conscient ou pas, la plupart du temps, c'est qu'il y a des choses qui lâchent, des croyances, des identifications, des, euh, des mémoires, des choses comme ça qui lâchent. Il y a éveil au moment où, où euh, euh, l'identification tombe à un niveau, on va dire, assez bas. Il y a éveil. Et puis, en fait, c'est comme après l'éveil, finalement, ça ressemble à ce qu'il y avait avant. C'est comme si tout ce qui... Ah ben bah regarde, il reste encore ça, il y a encore ça. Et tout est accueilli. Et, et chaque fois que quelque chose est accueilli, il se dissout parce que je pense que c'est quand même extrêmement plus rapide après l'éveil, c'est beaucoup plus évident chaque fois de voir, oh tiens il y a encore quelqu'un qui croyait que ça c'était moi qui faisais ben oui bien sûr, c'est pas, pas possible c'est pas le cas et donc ça se dissout et ça, ça peut prendre je sais pas combien de temps certains disent plusieurs années des fois, plusieurs mois mais quelques années quand même euh, je reviendrai vers toi à ce moment là <rire> je sais pas euh... Mais chaque fois que c est, c est quelque chose est vu, accueilli et dissous, il y a cette espèce de, de présence et de paix qui refait surface, qui, qui... sent voilà, plus personne dedans. Et c'est ça qui grandit. Plus il y a des, des conditionnements, des croyances qui restent et qui sont dissoutes, plus la présence, la, la paix profonde, la joie grandissent. Et donc c'est vraiment important pour moi de dire que l'éveil n'est pas, un, est pas euh, la fin des fins. C'est vraiment un, un, un premier pas, un grand pas, quoi. mais c'est un premier pas dans une vérité. Et donc après ça se déploie, cet éveil il va se déployer, il va, va j'ai envie de dire grandir, c'est pas tellement grandir, mais il va prendre de plus en plus de place, de plus en plus de place. Et ça, c'est important parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ont eu des expériences d'éveil. Et puis, euh, peut-être le fait de comprendre ça et de savoir que c'est normal que ça se passe comme ça, euh, ça va les aider. Ça va les aider. Et quel que soit le temps qu'a duré l'éveil en lui-même. Il peut suivre venir trois euh, minutes, euh, une heure, une journée, un mois, six mois, une semaine. Peu importe le moment de l'éveil, il n'y a pas de, de règle non plus au, au niveau du temps où il y a vraiment cette absorption euh, de la personne dans simplement ce qui est, dans la présence simplement. Mais à un moment donné, ça va, euh, j'ai envie de dire s'arrêter, mais il y a une identification qui revient de façon à ce que ça puisse, à ce que tout ce qui reste puisse être accueilli pour que vraiment il n'y ait plus euh, aucune identification à la personne. Et pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, avec l'histoire de la Terre qui finalement n'est pas plate, c'est comme s'il y avait euh, des tas d'expressions, de, de croyances par rapport au fait au fait que la Terre est plate, euh, des, des mythes par rapport à ça, ce qu'il y avait au bout de la Terre, etc. Et c'est comme s'il y avait l'évidence qu'effectivement la Terre n'est pas est ronde. Et puis qu'en fait, il vous, reste, vous revenez, c'est évident, vous le savez, et c'est comme s'il restait à un moment donné, vous, vous dites ah mais mince, non, on ne sait pas aller à tel endroit parce qu'on par là, il y a et puis que vous vous disiez « Ah ben non, je suis bête, c'est vrai, c'est plus le cas, ça non plus, c'est plus le cas puisque la Terre est ronde. » Tu comprends ce que je veux dire C'est vraiment euh, des, des trucs qui étaient là et on ne s'est même pas aperçu qu'effectivement, si cette vérité est telle, il bah, y a encore des petites choses qu'on qu avait oubliées, qui traînaient dans, dans le fond des armoires et qui ne et qui peuvent pas euh, encore exister. Quoi. Voilà, c'est vraiment un... On en parle très peu. J'ai vraiment dû aller creuser un petit peu partout sur Internet pour comprendre ce qui se passait euh, euh, après l'éveil, etc. Parce que je ne trouvais pas ça euh, normal. Euh, et, euh, et finalement, ça l'est, mais on en parle très peu. <rire> Donc voilà, si ça peut aider certains et peut-être aider à l'avance d'autres qui passeront par là, j'en suis sûre. Sûr. Parce que ça arrive quand même de plus en plus cette notion d'éveil. J'ai certaines personnes qui, euh, qui sont venues me voir euh, qui ne savaient même pas ce qu'était l'éveil, qui n'avaient même pas une vie spirituelle qui avait, et qui, voilà, qui, qui avait peur de... Qui, qui se disaient mais ce pas possible je bascule, je deviens fou. Et voilà, parce que ça arrive euh, on ne sait ni à qui, ni pourquoi, ni comment. Il y a aussi des gens qui n'ont absolument pas fait euh, un travail euh, un travail que ce soit thérapeutique qui ont pas ce qu'on peut appeler un éveil de conscience il n'y a, a pas de il a pas de règle l'éveil n'est pas une conséquence de quelque chose en tout cas pas de, de, de ce qu'on croit pouvoir faire pour l'obtenir
0: de toute façon ça arrive quand ça doit arriver on peut pas le non. ni le provoquer ni le non. Ni l'empêcher, ni. Rien
1: du tout, exactement. Voilà. Ça parce que c'est quand hein. ça doit se faire. La personne qui était venue me voir dit Moi, je veux revenir comme avant. Non, je, suis ah, oui, je... Je, dis, je suis désolée. Parce que certains vont dire l'inverse. Je suis désolée, je comprends que ça te panique, mais je dis Il y en a plein qui, qui... qui viendraient demander l'inverse. Ouais, mais je dis Ni pour eux, ils peuvent faire autrement, ni toi, tu pourras faire autrement. C'est ce qui ouais. est là. Tu ne sauras rien faire pour ça. Donc, c'est vrai. Exact. Je regarde, il y a autre chose qui vient, mais... Vas-y, je te que laisse que le, le, le gros du résumé.
0: Mmh. Bon, sinon, on rebondira avec les questions.
1: Bah oui, je préfère, mmh. parce que c'est plus facile pour moi ouais. de répondre à des questions concrètes, en fait. C'est plus simple.
0: Bah, merci déjà.
1: Bah, de rien. <rire> et déjà, j'étais très contente, Stéphane, je voulais te le partager et aux gens peut-être qui sont là aussi. Oui. La Vibra, la dernière Vibra qu'on a fait sur la nuit noire de l'âme, j'ai eu plein de mails. Au fur et à mesure, parce qu'il y a des gens qui regardent ça bien plus tard. Bien sûr, bien
0: sûr. Bah, de toute et façon, elle est... De
1: ah ouais. ouais. Elle est encore... Il y plein encore de personnes qui, à, à qui ça a vraiment fait du bien dans le sens. Ouais. Ah ok, ça a du sens ce que je vis, euh, tu vois. Ouais. Et euh, ça m'a ça fait vraiment plaisir. Je me dis ok, c'est juste de partager euh, ah ce non, ça sert à de... quelque
0: chose. <rire> ouais. Ah, c'est bien. Alors, on va prendre les questions. Alors, première question, donc avec euh, euh, l'UNITA qui nous dit Bonsoir Stéphane et Caroline, bonsoir à tous. Comment explique, expliques-tu quand on a des ouvertures de cœur, puis on retombe dans quelque chose de noir, mais pas longtemps, pour avoir une réouverture encore derrière, encore plus forte, les unes après les autres? Merci.
1: Ah, c'est une super question. Ça n'avait pas de sens pour moi non plus. C'est tout à fait logique, en fait, c'est cohérent. <rire> C'est-à-dire que c'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Chaque chose, chaque identification, conditionnement, croyance, peur, mais, mais en fait, peu importe le mot qu'on met là-dessus, que ce soit des peurs, des, des états émotionnels, etc., toutes ces choses sont collées au noyau qui est je suis une personne. S'il y a une peur, c'est une peur par rapport à la personne que tu crois être. S'il y a euh, une croyance, c'est par rapport à la personne que tu crois être. Tout, tout est attaché à ça, au fait de je crois être cette personne. Donc, tout ce qui est lié à ça, tous les conditionnements, les croyances ou les peurs, demandent à se dissoudre. C'est le processus. Ça doit se dissoudre. Et dans cette dissolution, euh, quand tu sens le cœur qui s'ouvre, c'est que quelque chose vient de se dissoudre ou est en train de se dissoudre. Mais vu que ce n'est pas fini, il y a d'autres choses, ben, tu peux ressentir ce cœur qui se referme parce qu'autre chose se présente. Et souvent, les choses qui se présentent, ben, euh, on les repousse, on résiste, etc. Et donc là, tu peux ressentir le cœur se refermer et puis le cœur se réouvre une fois que ça se dissout. Donc, c'est simplement le mouvement. Ça souffle, ça se ferme, ça souffle, ça se ferme. Mais ça peut jamais, même si, si on en a par moments l'impression, impression, parce qu'il y a attachement aux sensations physiques, aux émotions, etc., ça peut jamais, euh, euh, une fois que c'est ouvert à un certain niveau, ça ne peut jamais se refermer plus. Tu comprends, ça ne peut que s'ouvrir chaque fois plus. Mais une fois que c'est ouvert et qu'il y a une résistance, il y a quelque chose qui se met comme devant. Mais, mais On ne peut pas faire marche arrière. Quoi. Il peut y avoir cette sensation, mais ce n'est jamais le cas. Ça, c'est important de le savoir. Mais à la limite, c'est pire, pire. Quelque part, ça peut être pire. Plus le cœur est ouvert, plus il s'ouvre, plus quand quelque chose arrive, plus c'est comme si le cœur était plus vulnérable parce qu'il est ouvert. Donc, ça fait un effet beaucoup plus, plus fort. Quoi. donc Tu peux même vivre des, des choses très très euh, euh, souffrantes. Euh, peut-être plus qu'avant et ça, ça peut donner euh, cette idée qu'il y a quelque chose qui va moins bien mais en fait c'est tout à fait normal je pense que ça va déjà rassurer euh, l'Unita <rire> merci pour ta question, tu vas aider plus d'une personne
0: merci beaucoup et merci pour la réponse question suivante une question de Hula qui nous dit « Bonsoir Caroline, bonsoir Stéphane, merci d'être là, dans l'état d'éveil. Comment est-ce que tu continues de vivre ta vie incarnée de façon cohérente par rapport à ta personne, ta vie sociale, les exigences de la vie dans la société, euh, sociale, matérielle, etc.
1: ?» J'adore cette question. C'est parce que c'est une question que je me posais, mais tout le temps. <rire> Et qu'on me pose souvent, donc c'est une, une question… Alors, il euh, y a un truc très simple. Euh, avant l'éveil, il y avait cette idée que j'étais cette personne qui agissait. À partir du moment où il y a éveil, cette idée s'écroule. L'idée s'écroule, mais rien d'autre. Ce qui veut dire que j'ai cru que j'étais cette personne, mais toute ma vie avant ça, il n'y avait que croire que j'étais cette personne, mais ça s'est déjà passé sans moi. Donc en réalité, absolument rien ne change. Rien. Rien ne change les réactions égotiques, etc. Il y a des choses qui, qui changent. Mais le personnage ne change pas puisque vous n'êtes pas le personnage. Donc lui, il n'est pas concerné par l'éveil. Absolument pas. Il n'y a pas de personne éveillée, c'est pour ça. C'est normal. Le personnage reste le personnage d'un rêve. Je suis, Il n'y a pas de personne qui est éveillée et qui du coup sort de rêve. Il n'y a pas de sortie. Je suis autant dans le rêve que n'importe qui. Le personnage Caroline est autant dans le rêve. Il fait partie de la même histoire, du même jeu que tout le monde. L'éveil, c'est l'inconscience qui se voit elle-même en tant que vie, en tant que conscience, et dans lequel apparaissent tous les corps, y compris celui de Caroline, en mouvement, dans une histoire. Donc le corps de Caroline, il a toujours été ce qu'il était, ses réactions, sa personnalité, ses façons de fonctionner. Il n'y avait que l'idée d'être elle, mais c'est qu'une idée qui s'en va. Tout avait déjà fonctionné comme ça, sans moi avant. Ça fonctionnait déjà sans moi avant. Comme pour vous, ça fonctionne sans vous. Vous ne croyez... vous le savez juste pas. <rire> Mais donc ça continue à fonctionner pareil, exactement pareil. Et du coup, euh, le personnage Caroline, il n'est absolument pas différent d'avant. Il n'est ni plus sage, ni plus gentil, ni plus patient, ni plus... Euh, C'est le même personnage. Pourquoi est-ce qu'il changerait Ce n'est pas moi, je n'ai pas le contrôle dessus, ce n'est pas moi. Il n'y a pas de raison qu'il change, je n'ai aucun pouvoir sur le, sur le personnage en réalité. C'est comme si vous aviez regardé un film et que vous étiez, euh, dans le film que vous regardez, vous êtes absorbé dedans, et vous vous êtes identifié à un personnage, à un rôle principal. Et, euh, et que les pensées disaient, oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être pas dû euh, sortir avec tel gars, ou acheter cette maison, ou que sais-je, parce que vous êtes identifié, collé au personnage du film. Et à un moment donné, vous réalisez, ah oh, mais mince, je suis dans une salle de cinéma, je ne suis pas cette personne en fait, je me trompe. Et c'est comme si la question était, mais comment on va faire le personnage du film pour continuer à fonctionner alors mais c'était déjà pas moi avant. Il fonctionnait parce que le film, il, il, il tourne avec ou sans moi qui croit être le personnage. quoi. Et c'est ce qui se passe. Merci pour ta question. <rire>
0: <rire> et merci à toi pour la réponse. Question suivante. Alors, une question de Pierre qui nous dit, bonsoir Caroline et Stéphane, quand tu dis qu'il n'y a personne, veux-tu dire que tu n'as pas une conscience personnelle
1: en effet, il n'y a rien d'individuel. Il y a une conscience, il y a une conscience, c'est tout, c'est l'unité. Il n'y a que l'unité. Et s'il n'y a que l'unité, il ne peut rien avoir de séparé d'unité, donc il ne peut rien avoir d'individuel, ça n'existe pas, rien. Il y a l'apparence, il y a des corps différents, il y a des arbres différents, il y a des choses qui sont différentes, mais au sein d'une même conscience. Au sein d'une même conscience. Comme dans un film, il y a un film, alors tu peux dire oui, mais il y a des décors différents, il y a des émotions différentes, des personnages différents. Ben oui, mais il n'y a qu'un film, quoi. Donc effectivement, ça dépend d'où tu regardes. Mais si tu regardes dans l'absolu, il n'y a qu'un film, il n'y a qu'une conscience, il n'y a, a qu'un mouvement de vie. Si tu veux, sur la terre, il n'y a que la vie, il n'y a que l'intelligence de la vie, le mouvement, les saisons, le soleil. Alors c'est l'unité, c'est le tout, c'est l'harmonie qui synchronise le tout. Donc non, il n'y a pas d'individualité Ce de... n'est pas ma conscience qui s'est éveillée non plus C'est la conscience qui s'éveille à elle-même Simplement
0: Merci Merci Pierre pour la question
1: Oui, merci Pierre
0: Alors On a une question De Mano qui nous dit Bonjour Stéphane et bonjour Caroline Merci à vous de rendre possible cet échange. Une question me revient sans arrêt et j'aimerais avoir ton avis. Quelle est la part de déterminisme divin et la part de libre arbitre que nous avons
1: euh... Alors, à partir du moment où on pense qu'il y a un déterminisme divin et un libre arbitre, il y a déjà deux choses séparées. Et s'il y a que l'unité qui qu'il a que le tout, c'est impossible. Euh... Il n'y a pas de libre arbitre. Tel qu'on l'entend, le libre arbitre n'existe pas. En, comme on croit être une personne séparée dans ce monde, on a besoin, en tant, dans cette idée d'être une personne séparée, on a besoin de se dire qu'on a le libre arbitre, qu'on fait des choix, etc. Sans quoi c'est très douloureux pour la personne qu'on croit être. Mais dans l'absolu, le libre arbitre n'existe pas. Il n'y a que... Euh, je ne sais pas, le mot que tu as utilisé, c'est détermination divine, ce n'est pas tout à fait ça non plus, ce n'est pas une détermination, mais il n'y a que le jeu divin, on peut peut-être dire ça, il n'y a que le, le jeu divin, le mouvement divin, le geste, comme ça, le... c'est un mystère, c'est difficile de mettre un mot dessus, mais bon, disons le jeu divin, qui bouge comme ça. et euh... Puisqu'il n'y a pas de séparation, à la fois, et que ce que tu es, euh, J'ai oublié ton nom, Mano. Ce que tu es et ce que chacun de nous est, c'est cette conscience. Alors, euh, alors il n'y a pas de différence entre ce qui est voulu et ce qui est ce qui est voulu par la personne peut-être, mais quand tu n'es que conscience. Euh, il a personne, parce que dans, dans détermination div, euh, divine en fait ce que j'entends c'est comme si, si quelqu'un euh, avait le pouvoir de dire telle personne va faire ça, quoi. un peu comme une dictature c'est ça en fait que je sens dans la question il n'y a pas ça, parce qu'il n'y a que la conscience si tu es la conscience il n'y a personne d'autre à l'extérieur de toi qui peut euh, déterminer ce que tu vas ou pas faire ou ce que tu dois faire ou pas comme chemin ou que donc la notion de libre arbitre n'a même pas de sens quoi. c'est juste ça elle n'a pas de sens ça ne veut pas dire non plus que tu n'as pas le choix et qu'on est comme des robots. C'est simplement qu'il n'y a qu'une qu conscience. Quoi. Un peu comme dans un rêve, tu rêves la nuit. Tu penses être le personnage du rêve, mais en réalité, l'ensemble du rêve émane de toi, émane de ta conscience. Les, les émotions, l'histoire, les autres personnages, les décors, le mouvement, l'histoire qui se passe dans le rêve. Il n'y a rien qui est en dehors de toi. Pourtant, quand tu crois être ce personnage dans le rêve, profondément, ça ressemble à la vie. Tu es persuadé que que c'est comme la vie, quoi, qu'il y a des choses à l'extérieur. Finalement, il n'y a, y a que le rêve, il forme un tout, une unité. Et donc, finalement, la personne nous sein du rêve, c'est comme si elle disait, mais donc, moi, j'ai pas le libre-arbitre. Elle, ça ne lui plaît pas, mais est, y a, il n'est pas question, quand tu te réveilles, de, de, de ça, ça a un non-sens de parler de libre-arbitre quand tu te réveilles et que tu vois le rêve comme étant en, en entier euh, ta propre création, quoi. C'est un peu ça. Voilà Mano, j'espère que c'est plus clair.
0: C'est plus clair je pense, oui. Merci Mano pour la question et merci pour la réponse. Alors, une autre question de Lunita qui nous dit mm « -hmm. Si tu n'es plus toi, alors comment te perçois-tu Qui es-tu Ne sommes-nous pas un corps physique et une âme ?» Je suis d'accord dans le fait qu'il y a euh, illusion sur beaucoup de choses. Cet éveil t'a donné accès au détachement total. Merci.
1: Ouh, ça fait beaucoup de questions. Ouais. <rire> Vas-y. Euh, alors, si tu n'es plus toi, alors, comment le perçois-tu Alors, ce n'est pas que je ne suis plus moi, c'est que l'idée d'être un moi a disparu. Je n'ai jamais été moi. Et personne n'a jamais été celui qui croit être. Déjà. Donc, ce n'est pas que Caroline n'est plus Caroline, c est, c est pas un, euh, et ce n'est pas un détachement. Tu parles de détachement, ce n'est pas un détachement, c'est voir la vérité. Quand tu es dans le rêve, je reprenais l'exemple du rêve, euh, tu crois que tu es toi, ton, ton corps, ton âme, ton esprit, ta personnalité dans le rêve. Et pourtant, quand tu te réveilles, euh, ben, euh, c'est comme si quelqu'un au sein du rêve te disait « mais En fait, ce n'est pas toi, hein, es allé ensemble du rêve. » hein, Tu ne voilà, peux pas le percevoir tant que tu n'es pas réveillé. C'est la même chose. Donc c'est pas que je ne suis plus moi, c'est que je ne l'ai jamais été. J'ai simplement réalisé que je ne l'avais jamais été et que je ne le suis pas, comme c'est le cas pour tout le monde. Alors, qui es-tu ben, J'ai essayé de répondre tout à l'heure. Euh... La vie, le mouvement de la vie, la conscience, l'ensemble, tout, tout, l'unité, mais donc tout. Rien n'est exclu. Tout apparaît dans ce que je suis. Absolument tout. Tout ce qui est Vu, senti, toutes les émotions, les, tout, tout apparaît dans ce que je suis. Voilà, mais voilà je ne peux pas te le définir, je ne peux pas mettre juste une étiquette dessus. Euh, alors, tu, mais ne sommes-nous pas un corps physique et une âme ben, La réponse est non, c'est ce qu'on croit être. Je dirais que c'est euh, un instrument. La conscience euh, joue à se densifier dans des corps non pas dans des corps la conscience joue à se densifier et à se faire croire quel est ce corps à se limiter à la croyance d'être ce corps de façon à à jouer à, jouer, à faire des expériences à voilà, jouer à ça c'est juste un jeu, ça n'a pas de sens euh, je sais que c'est pas gay pour le, le mental euh, qui lui, cherche un sens et un but à tout, mais ça, ça n'en a pas. C'est simplement pour jouer, pour le jeu. Et donc, euh... et donc ben non, on n'est pas ce secours physique, et... et ni même cette âme. Euh... Je regarde ce qu'il y avait d'autres comme question. Alors, tu es d'accord dans le fait qu'il y a euh, des illusions sur beaucoup de choses Alors, on est d'accord, toutes les deux euh, cet éveil t'a donné accès au détachement total. Oui et non, parce que euh, j'entends quand tu parles de détachement, et c'est ce qui peut être perçu souvent aussi, c'est comme si l'éveil était un hein, je m'extirpe de qui je suis, de mes émotions, de ce qui me fait souffrir, etc. Whop, je me détache, je, je, je fuis ce qui est désagréable ou je fuis. Il euh, euh, y a plein de sortes de fuites, hein, mais quand tu parles de détachement, ça. Ça peut être aussi euh, méditer aller que dans la lumière. ou enfin Ça peut être par plein de façons. Et ce n'est pas ce type de c'est pas ça. Ce n'est pas un détachement comme ça. Euh, et à la fois, c'est un... Moi, j'ai envie de dire c'est un décollement. Parce que c'est comme si l'inconscience était limitée. C'était collé à ce corps par des pensées, par le mental, etc. Tout était collé. Et là, c'est comme si ça se décollait et qu'elle pouvait s'épandre. Et... et, et élargir et retrouver son unité son, son euh, retrouver les de ce qu'elle est donc c'est pas un détachement comme, comme une fuite tu sais comme les gens qui disent ah moi tout va bien même s'il y a des trucs autour de moi euh, non moi je gère, zen euh, et qui se détachent là un peu comme une, comme une fuite c'est pas ça du tout en tout cas Parce que voilà l'ego il aime bien de tomber dans, dans dans ce piège là aussi que je connais par expérience hein quand je réponds aux questions, il y a toujours l'expérience derrière. Tout, tout, euh, J'ai l'impression que tout a été expérimenté à ce niveau-là, au niveau spirituel, dans les, dans les pièges de l'ego aussi subtils soient-ils. et soient dans tous été vus quand même.
0: Merci, merci Lunita pour la question. Merci, Lunita. Alors... Bon, on a déjà parlé tout à l'heure, mais si, si tu veux rajouter quelque chose. Euh, bonsoir Stéphane, bonsoir Caroline. Tu arrives à vivre encore dans ce corps qui n'est pas toi, et comment le vis-tu de Claude
1: D'accord. Euh... Mais je vois qu'il y a beaucoup de plus, donc soit peut-être certains n'ont pas entendu tout à l'heure, ou alors on a envie que j'approfondisse, et je comprends. C'est euh, difficile à... C'est pas évident pour le mental. Non, c'est difficile. J'avais beaucoup de mal avec ça. Donc vas-y. Que... J'ai vraiment l'impression que, que les gens qui avaient vécu un éveil, donc ce que moi j'appelais un éveillé, euh, alors il, il devait être parfait. Je me disais, mais quelque part, il doit être parfait, parce qu'il la plus d'égo, il, il doit être... Et je faisais une, une histoire, j'avais une idée là-dessus, et je sais que je n'étais pas la seule. Donc c'est important de reclarifier ça. Euh, comment j'arrive encore à vivre dans ce corps je ne vis pas dans ce corps, ce corps euh, s'exprime, bouge, agit à l'intérieur de qui je suis et par l'intermédiaire de qui je suis, la vie, le mouvement de la vie, c'est la vie qui s'exprime à travers ce corps, qui le fait bouger, c'est cette énergie de la vie, ce que je suis c'est cette énergie de la vie et donc je ne vis pas dans ce corps, je vis dans tous les corps et dans tout ce qui est vivant et dans tout ce qui apparaît. Cependant, il euh, y a tant, tant, tant qu'on est dans ce jeu humain sur Terre, tant que la conscience est dans ce jeu, de façon, enfin, tout dépend du comment le dire de façon simple, tout dépend de ce que, de ce qui est écrit dans le jeu. Pour les personnages. Il peut y avoir euh, toutes les personnes qui ont vécu un éveil vont toutes avoir une vie différente, des expériences différentes, des façons de partager ou pas différentes. Et, et les, les, les corps sont tous différents. Il y a une, quelque chose d'unique dans chaque corps, comme dans chaque arbre, comme dans chaque chose. Donc, ça, c'est la beauté du jeu aussi. Donc, c'est la conscience qui s'exprime à travers des milliards de facettes différentes. Euh, et pour que le jeu puisse continuer à se faire, il y a quand même quelque chose qui maintient et qui exprime la conscience dans un corps. Mais je ne vis pas dans ce corps. Ce corps, est l'instrument, est un des instruments par, laquelle, par lequel la conscience s'exprime. Euh, et tu mets, il n'est pas moi, mais il n'est pas moi, mais il apparaît dans qui je suis. Et il fait... Ce n'est pas ce que je suis, mais si je suis le tout et l'unité, ce corps fait aussi partie de moi, d'accord Il n'est pas uniquement en moi, je ne suis pas uniquement en ce corps, il fait aussi partie de moi. Rien n'est exclu quand on est le tout, rien. Donc, j'entends peut-être dans ta question, euh, euh, cette sensation peut-être d'éveil et d'être coincé ou enfermé dans ce corps, comme si ça pouvait être pénible, quoi, comment on fait avec ça Mais il n'y a rien qui est coincé parce que je ne suis pas ce corps. Ce corps est un des instruments qui joue. Comme si... Euh... Non, je n'ai pas d'exemple. <rire> Alors, comment le vis-tu euh... Ça se vit de la même façon qu'avant. Ça se vit de la même façon qu'avant, même si les expériences... Euh... Même si la vie est plus intense... Euh, parce que tout est goûté de façon beaucoup plus... comme le cœur est ouvert tout est accueilli est goûté pleinement et, et vécu intensément tout est accueilli, donc rien n'est rejeté Donc même une, une, une tristesse une, une, euh, euh, quelque chose euh, de désagréable enfin, j'ai envie de dire, je ne sais pas, faire sa vaisselle euh, y a le sentiment de, de oh, j'ai pas envie ou j'aime pas euh, le corps a pas envie de faire la vaisselle c'est entendu et ça accueille c'est comme si le, le, le pas vie était complètement englobé et accueilli dans le jeu et donc forcément il n'y a, y a pas de résistance il n'y a pas de rejet puisque le, le rejet lui-même est embrassé c'est ça en fait l'essence de la non dualité il n'y a pas de dualité parce que tout est tout est complètement aimé donc il n'y a s'il n'y a rien qui est rejeté, il n'y a, a plus, il n'y a, a plus que l'unité, il n'y a plus que l'amour, Je ne sais pas si j'ai exactement répondu à sa question, mais j'ai la sensation que ça allait vers ça. Merci
0: et merci Claude pour la question. Merci Claude. Alors on a une question de Dominique qui nous dit « Bonsoir Stéphane et Caroline, as-tu fait des méditations ou autre chose pour atteindre cet éveil Merci.
1: Euh, » Oui Dominique, bonne question aussi. Alors, euh, on ne peut rien faire pour atteindre l'éveil. On ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de personne qui peut faire quoi que ce soit, puisqu'il n'y a personne. Donc déjà, euh, c'est la conscience qui s'éveille elle-même. Il n'y a pas Caroline qui peut faire quelque chose pour. Puisqu'il n'y a pas de Caroline, c'est une idée. Il y a juste un corps, mais il n'y a pas euh, quelqu'un qui agit au sein du corps de Caroline. Quelqu'un d'une individualité propre qui agit. Donc du coup, on ne sait rien faire. Et l'éveil, ne, ne euh, tu te dis atteindre l'éveil, c'est une idée aussi. On, on voit ça, quand on utilise atteindre l'éveil, c'est comme si, surtout quand tu parles de méditation, ou, quelle que soit la pratique, hein, euh, il y a cette idée de faire des efforts de pratiquer quelque chose qu'il y ait quelque chose à faire pour évoluer et atteindre quelque chose tout, toute cette idée elle est fausse elle peut tomber tout de suite elle est fausse mais, parce que tout ça c'est le mental hein, qui voit tout de façon euh, évolutive euh, et, et, voilà, il voit changement, évolution un but à atteindre il veut plus, c'est toujours dans cet esprit donc tout ça est faux, tout ça c'est vraiment une façon de le voir de l'éveil, à côté de ça je ne nie pas qu'il y a une forme de processus. Et j'aime beaucoup mieux ce terme parce que dans processus, il n'y a, voilà, a, a pas cette notion d'évolution. Il y a un processus qui fait que la conscience elle-même devient de plus en plus consciente. Et donc, des dissolutions de cette identification à la personne, des conditionnements, des croyances, euh, se défont petit à petit, des déconstructions, des dissolutions, qui se font et qui font qu'à un moment donné, l'éveil survient. Mais il euh, n'y euh, a pas besoin nécessairement de méditation et en même temps certains auront médité. Il n'y a, a besoin de rien de spécifique. Le, le, ce sera différent pour chacun. On ne peut absolument pas dire c'est telle chose qui mène à l'éveil. Rien. Rien ne mène à l'éveil. Et rien ne favorisera l'éveil. Euh c'est parce qu'il y a l'idée que vous devez faire quelque chose pour. Il y a l'idée que vous pourriez pratiquer. Alors que comme il n'y a personne, il y a l'idée d'être quelqu'un qui est ce qui est une illusion. Quand cette idée tombe et qu'on voit qu'il n'y a que le mouvement de la vie, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Euh, un arbre, une graine tombe dans la terre, il pleut, il y a du soleil, un arbre pousse. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. S'il avait mental comme nous, il se dira ah ben voilà maintenant euh, euh, il faut que je pousse plus à gauche, il faut que ma racine est là, il faudrait que je fasse monter ma sève là et je dois faire gaffe parce que si euh, dans trois semaines euh, il fait sec j'ai intérêt à boire plus euh, si on mettait un mental à un arbre c'est ironique mais c'est comme ça que ça se passerait alors qu'en réalité on est tous d'accord pour dire que l'arbre il pousse tout seul il n'y a besoin de rien, c'est simplement le, le, le mouvement et l'intelligence de la vie quoi, qui se manifeste et c'est pareil pour nous Sauf qu'on croit que c'est différent. On croit que c'est nous qui faisons des choses. C'est simplement ça qui peut... Il ne faut pas me croire sur parole. Ce n'est pas évident. Si ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. La seule chose qu'on peut faire, j'ai envie de dire, c'est observer. Dès qu'il y a un doute sur le fait d'être cette personne, alors on peut regarder. Simplement regarder de façon neutre. Est-ce que c'est vrai Simplement se poser cette question. Tiens, ce truc me chiffonne. Est-ce que c'est vrai Si c'est vrai, je veux voir. Et s'il y a cette volonté de voir la vérité, elle se verra. Et plus elle va se voir, plus elle va se vivre. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est une confiance en, en, en la vie. Et euh, parce que la vie, elle, elle, sait exactement ce qu'il faut pour chacun d'entre nous et de la façon dont il le faut. Il n'y a personne, euh, y a personne euh, dans ce corps ni dans le vôtre qui peut faire quoi que ce soit pour ça. Croire qu'on est un corps, c'est se séparer. Croire qu'on est ce corps, c'est se séparer. C'est être séparé de la, de la vie et, euh, et de ce qui est. Voilà. Donc, on ne sait pas vivre autre chose que la dualité tant qu'on croit être un corps. C'est impossible. Et souvent, on a cette idée de quand je mourrai ou si euh, ou si je fais un voyage astral et qu'il y a mon âme qui part ou si je médite et que j'atteins tel état. Je sais je sais pas. Alors, je, je serai dans un dans un état de non-dualité. mais, mais... C'est se séparer de quelque chose pour atteindre quelque chose qui est l'unité. Comment est-ce qu'on peut se séparer pour atteindre l'unité C'est un non-sens, et pourtant, vous allez voir que c'est souvent le réflexe qu'on a. C'est vraiment un non-sens. Pour ressentir l'unité, rien que dans la demande, euh, j'avais hum, eu cette prise de conscience avant, avant. Euh, rien que dans la demande de « je veux vivre l'unité », il y a un... quelque chose derrière qui répond « ok ». Donc tu es en train de dire que tu n'es pas l'unité et que tu ne la vis pas. Donc, rien d'autre ne peut être vécu autrement. quoi. Si quelqu'un veut vivre l'unité, ce n'est pas possible. C'est qu'il a déjà cette sensation d'être séparé, qu'il y croit. Et finalement, il n'y a que autre volonté qui, qui se vit, même s'il n'y a pas de libre arbitre à un autre niveau. Il n'y a pas de libre arbitre pour la personne qu'on croit être. Voilà Dominique, j'espère que que c'est bon.
0: <rire> merci, et merci Dominique pour la question. Alors, une autre question. Bonjour Caroline, cette vision de l'éveil, je suis d'accord avec à 100%, mais je suis hantée par cette idée depuis des mois, mais comment voir l'illusion ou cette évidence pour laisser place à ce qui ne peut être compris par le mental Merci.
1: Hum, comment voir comment voir c'est quand même comme comment faire hein. c'est la même chose parce que euh, des... <rire> ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il peut faire quelque chose pour voir direct donc même si c'est plus subtil que euh, je sais qu'il n'y a rien à faire donc certainement intellectuellement il y a ok je sais qu'il n'y a rien à faire donc je ne vais pas faire quoi que ce soit mais du coup comment voir alors mais il n'y a pas de il a personne qui peut voir, la vision se fait donc C'est arrêter de chercher à vouloir voir. C'est simplement, c'est-à-dire que, attends, euh, comment je vais dire ça Je sens dans la question, je sais que des fois, je... ça répond peut-être pas de. Enfin, ça peut être compris pour tout le monde, mais dans, dans, dans chaque question, c'est senti de plus en plus, ça a toujours été le cas, mais c'est vraiment senti de plus en plus que. Chaque réponse est la réponse à la question pour la personne. Bizarrement, même si deux personnes posent la même question, la réponse peut être différente pour les deux personnes parce que c'est en fonction... C'est vraiment la, question, la, la conscience qui se répond à elle-même. Et donc, en fonction de où est euh, une identification, où est encore une croyance qui, doit, qui, doit, qui va se laisser aller, la réponse va aller dans ce sens. Pour, pour quelque part... Euh, être la perche pour la déconstruction et du coup pour toi euh, pierre euh, non c'est pas pierre pardon cham euh, cham c'est ça ouais cham euh, pardon je reçus quand tu cherches à voir c'est parce que tu, tu donnes encore une, un, un certain pouvoir au personnage voir c'est euh, simplement, euh, c'est voir, c est, c est, tu es euh, assis sur un banc et tu vois les gens passer, les voitures qui roulent, euh, un oiseau qui s'arrête, etc., c'est savoir. Dans ton voir à toi que tu utilises, je sais que c'est le même mot, mais dans ton voir à toi que tu utilises, c'est un voir dans tel but je crois que tu me comprendras tu sens que c'est voir dans le but de et à ce moment là c'est faux parce qu'alors dans, dans, dans la vision même il y a, il y a, une, euh, il y a une attente et ça c'est le personnage qui a cette attente et le personnage il ne peut pas lui voir clairement il y a simplement la vision qui peut être sans les attentes du personnage voilà donc ressent, observe, constate simplement qu'effectivement il y a, a quelqu'un qui veut voir dans le but d'eux pour justement sortir de l'illusion vivre l'éveil, etc et si tu vois ça clairement ça va ça va s'en aller, simplement il n'y aura plus cette, cet effort même de vision voilà pour les autres, du coup, je ne sais pas si ça a été super clair, parce que c'est subtil en plus ici, mais, euh, mais pour Cham Cham, euh, voilà, pour toi, ce, ce sera... C'est ça. C'est ça qui doit être entendu.
0: Merci beaucoup, et merci Cham Cham pour la question. Question suivante, une question de Claude qui nous dit, avais-tu vécu des sorties de corps avant ton éveil
1: Non. Tout dépend ce qu'on appelle une euh, sortie de corps. Parce que. J'ai vécu des expériences, des tas de types d'expériences un peu. Euh, oui, attends. J'ai vécu une expérience euh, où il y a eu la sensation d'une sortie de corps. Mais je ne je je mettais pas euh, ce mot là-dessus vraiment. Et... Mais ouais, peut-être que c'était cette expérience-là. Mais ce sont que des expériences. Tu vois, euh, Claude, toutes ces expériences, elles, ne sont pas en dehors du rêve et du jeu et de l'illusion. On a l'impression que si, que l'illusion c'est le monde, c'est ce qui vit ici, et que si on, on fait une expérience en dehors du corps, alors ça c'est la vérité. Et en fait c'est faux. Tout ce qui est, parce que même si c'est en dehors de ton corps, donc tu dis ok, je suis pas ce corps, donc c'est c'est mon âme qui fait ça. Il y a une identification à l'âme. Tu n'es quand même pas l'unité. Tu es euh, tu peux dire je ne suis pas cette âme et alors l'ego récupère et dit ok je ne suis pas ce corps, l'ego récupère et dit ok donc je suis cette âme et cette âme va faire telle expérience et du coup ça reste, euh, ça fait partie du rêve ça continue à faire partie du jeu et du rêve c'est voilà donc du coup il euh, y a plein d'expériences plein de phénomènes plein de choses qui euh, sont possibles, tout est possible au sein du rêve mais ce n'est pas l'éveil ce n'est pas la vérité ça fait partie de, du jeu qui peut prendre des tas de formes différentes. Un peu comme la nuit, tu peux faire des tas de rêves différents. Euh, rêver une fois que tu voles, une fois avoir un rêve très concret euh, qui ressemble à ta vie, une fois un cauchemar avec des monstres, une fois... Il faire... n'y enfin, a pas de limite dans les rêves. Il n'y a presque pas de limite finalement euh, euh, dans la vie non plus. Il n'y a que les limites de nos croyances, de notre mental, mais il n'y a pas de limite. Mais ça fait partie du rêve. Donc, il y a, dans l'absolu, il euh, n'y a pas grand chose à finalement... À à retenir de ça parce que finalement sinon c'était le euh, l'ego qui aime s'attacher à ces expériences-là c'est très agréable pour lui il s'attache à ça et donc ça éloigne plus de la vérité qu'autre chose mais ça fait partie aussi du processus de s'éloigner pour mieux revenir c'est une façon de déconstruire des choses voilà ça répondra aussi pour tous les, les phénomènes
0: merci Merci Claude pour la question. Alors, question suivante. Une question d'Annie qui nous dit Bonsoir Caroline et Stéphane, et bonsoir à nous tous. Quelle incarnation ou quel personnage est réellement conscient de son éveil, puisque d'autres nous, entre guillemets, vivent dans le non-espace-temps non en même temps L'âme a-t-elle besoin que tous nous nous s'éveillent
1: euh, Alors. Compliqué. Je vais faire une à la fois aussi. Hein. Quelle incarnation ou quel personnage est réellement conscient de son éveil euh, Le personnage n'est pas conscient de son éveil. L'éveil est. Euh, la conscience s'éveille à elle-même. Le personnage est celui qui arrive après l'éveil et qui peut dire « Ah, je me suis éveillée » ou « Ah, j'ai eu telle expérience ». Mais ça, ça fait partie du rêve. Il n'y a jamais... Euh, euh, le personnage, il peut parler de, de il peut partager, parler de ce qui a été vécu, parler de la vérité, etc. Ça peut s'exprimer à travers le personnage. Mais euh, ce n'est pas lui qui est conscient. Ce n'est pas le personnage qui est conscient. Puisqu'il a pas Puisqu'on n'est pas ce personnage. C est, c est... Du coup, la question, euh, elle tombe, quoi. On n'est pas le personnage. Euh... Alors après, tu dis d'autres nous vivent dans le non-espace-temps en même temps. Alors d'autres nous, ben oui, à condition qu'il y ait des nous. Encore une fois, ça dépend de quelle est notre perception, d'où on regarde. Au niveau de l'éveil, qui est la vérité de « il n'y a pas de moi, s'il n'y a pas de moi, il n'y a pas de nous ». Donc Du coup, toute la question tombe. En, avec cette perception absolue de la vérité, on est simplement la conscience elle-même. Mais la conscience, elle, elle, elle joue sur la Terre comme elle peut jouer sur des tas d'autres planètes. Des tas d'autres choses, il y a de... le jeu est infini. Donc, euh... effectivement, il n'y a pas le temps non plus, c'est une contraction, ça c'est une illusion aussi. Et alors, tu mets l'âme à besoin que tous nos nous s'éveillent. Alors, il euh... n'y ben, a pas tous nos nous qui s'éveillent, et il n'y a pas. L'âme c'est un instrument, donc en fait, elle a pas Non, elle n'a pas besoin, mais à travers ta question, euh, ce que je comprends quand même c'est ce qu'on a besoin euh, de s'éveiller, est-ce que c'est une finalité est-ce que c'est est -ce est le but, est-ce que c'est, voilà euh, et la réponse est non quand il y a eu éveil ça a été vraiment mais évident euh, que euh, que ça n'avait absolument aucune importance euh, que l'éveil survienne ou pas mais, mais ça n'a aucune importance chaque personnage dans le jeu, tous ces personnages qui, qui, qui en font partie euh... que dans ce jeu le personnage ait une expérience d'éveil n'a aucune importance ça n'a aucune importance il arrive, que ce qu'il arrive c est, c est... ça n'a aucune importance puisque c'est un rêve c'est une illusion, la conscience euh, est conscience ça ne change rien donc non, ce n'est absolument pas indispensable, ni mieux, ni, euh, ni même nécessairement une finalité. Est-ce que c'est le but euh, Non, il n'y a pas de but. Est-ce que c'est ce qui va arriver Je ne sais pas. Peut-être. Ça, je ne sais pas. Voilà, Annie.
0: Merci beaucoup. Question suivante. De Mano qui nous dit alors j'entends le personnage, le rêve, le jeu, ce que l'éveil permet de comprendre, mais alors à quoi bon, à quoi bon le ressentir si cela nous rend, ne nous rend pas meilleur Qu'est-ce que cela change dans ma réalité quotidienne Merci.
1: Ah Mano, tu euh... mets hmm. j'entends le personnage, le rêve, le jeu. Ce que l'éveil permet de comprendre. Alors, il euh, y a déjà une idée, Mano, sur ce que l'éveil permet de comprendre. L'éveil ne permet pas de comprendre, parce que comprendre, c'est mental. D'accord Donc, ok, tu as compris, et effectivement, tu entends le personnage, le rêve, tout ça, je ne nie pas. D'accord Certainement, tu, tu, tu vois des choses. Ça commence à être plus clair. Mais c'est le mental qui comprend. L'éveil ne permet pas de comprendre. L'éveil... C'est la vérité, la réalité, la vie qui est goûtée, vécue et qui est. Qui, qui, qui se manifeste, qui est consciente d'elle-même. Ça ne permet pas de comprendre quoi que ce soit. Au contraire, au contraire euh, tout ce qui croyait être compris ou su avant ne l'est plus. Parce que c'est que le mental qui veut comprendre. Il n'y a rien à comprendre. La conscience joue et du coup il n'y a rien à comprendre. C'est simplement un jeu. Il n'y a, a, a pas une compréhension à avoir. Euh, et alors, dans, dans ta question, quand tu mets alors à quoi bon, à quoi bon le ressentir si cela ne nous rend pas meilleur euh, Et j'imagine que tu veux dire, parce que ça ne se ressent pas, l'éveil, c'est une vérité qui éclate. <rire> euh, dans cette vérité qui éclate, le personnage se dit sous. Et effectivement, il y a... Euh, des moments de paix qui sont goûtés, de joie, d'amour. Il y a des choses qui sont goûtées. Ce n'est pas ressenti. C'est, Ça prend toute la place. C'est là. Euh, C'est baigné dans, dans, dans qui on est. Euh, et ça ne nous rend pas meilleur. Mais qui est-ce que ça pourrait rendre meilleur Ça peut rendre meilleur que le personnage. Et si tu n'es pas ce personnage, pourquoi voudrais-tu le rendre meilleur euh, si tu regardes un film à la télé et qu'il y a un rôle il euh, y a un méchant, il y a un gentil y a un... Et, et, et même dans les gentils mais il n'y a pas que des qualités, il y a des défauts y a des... pourquoi si à un moment donné tu te dis ok je ne suis pas ce rôle dans ce film, le film est parfait tel qu'il est, pourquoi est-ce que tu voudrais rendre tous les personnages du film meilleurs si tu n'es pas les personnages si... ça n'a pas de sens si tu n'es pas euh, cette personne, pourquoi voudrais-tu la rendre meilleure tu déjà cette idée qu'elle n'est pas assez bien comme ça. Alors, c'est parfait. C'est parfait comme ça. Qu'est-ce que ça change dans ta réalité quotidienne Rien. Dans un sens, rien. Euh, tu vas continuer à aller travailler, à élever tes enfants si tu en as, à euh, euh, aller faire tes cours, à faire à manger. À, voilà. ta, ta vie quotidienne, là, comme ça, elle va, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. C'est justement le piège. C'est toujours le mental, c'est toujours l'ego qui veut s'éveiller. Il veut s'éveiller dans le but de devenir meilleur et que sa réalité soit plus agréable, etc., etc., etc. Il a des attentes et des buts. Et tout ça, ça peut s'écrouler là, tout de suite. Et je... je euh, c'est souffrant et désagréable parce que tous les rêves du mental tombent. Quand c'est dit, non, non, vous n'allez pas changer, vous n'allez pas être meilleur, vous allez pas rien ne va changer dans votre vie. Euh, rien ne va changer, mais une chose essentielle va changer. Une seule chose l'évidence de ne pas être ce personnage et du coup et du coup euh, d'être la vie elle-même la présence elle-même l'illimité l'amour et donc euh, ça ne change pas la réalité quotidienne du personnage mais euh, ce qui est goûté euh, intensément, pleinement et de façon euh, complète est différent mais pas pour le personnage c'est simplement c'est simplement comme si euh, tant que tu crois être un personnage ça forme comme une, une, une densité énergétique de, de pensée, de croyance, de peur etc. et, et, et es collé là-dedans ta conscience est comme si elle était aimantée ou collée là-dedans une fois que tout ça se dissout euh, la vie du personnage va rester la même ça a rien à voir avec la vie du personnage n'a rien à voir avec la densité ici qui colle mais ta conscience va euh, une fois que cette densité part euh, ta conscience c'est ce qu'on appelle derrière le voile quoi. ta conscience va pouvoir euh, se reconnaître elle-même comme n'étant pas ses, cette euh, masse collante qu'elle croyait être mais être bien au-delà de tout ça et du coup le personnage va continuer à vivre, mais la conscience va se goûter euh, euh, en tant qu'elle-même. Et euh, est-ce que c'est agréable? Est-ce que, est, est -ce que ça en vaut la peine? Euh, est-ce que c'est euh, intense? Alors la réponse est oui. <rire> mais pas tel que le personnage crois que ça va être parce qu'il y a aussi ça dans la question alors pourquoi on chercherait l'éveil et voilà la réponse est oui ça en vaut la peine mais ce ne sera pas tel que le personnage le croit tu sais quand tu parles d'être meilleur et là je m'intéresse vraiment à tout le monde c'est parce qu'on a ce sentiment de ne pas être assez bien sans quoi on ne chercherait pas à être meilleur et donc il y a de la culpabilité. Du coup il y a euh, cette énergie dépensée pour du coup devenir meilleur, pour faire telle chose. La souffrance c'est que ça. Si dans l'instant euh, cette idée de je devrais être meilleur disparaissait et que c'est parfait tel que ça est, ça peut tout de suite être en paix. C'est tout de suite bien. Donc tu vois que cette idée d'être meilleur, la, la paix et la liberté, elle est dans, dans, dans ces idées qui tombent. Et pas dans ce que tu pourras obtenir. Je suis sûre qu'il y a longtemps que tu cherches à être meilleure et peut-être même que tu t'es beaucoup améliorée. Peut-être même que tu, tu penses vraiment être meilleure qu'avant. Et pourtant, apparemment, ça ne te satisfait toujours pas. Et ça ne s'arrêtera pas. Parce que tu ne cherches, tu cherches pas la bonne chose. Simplement. Ce ne sera jamais assez, sinon. Tu cherches pas... C'est le mental, ne le cherche pas au bon endroit. Il croit que c'est par là qu'il va y arriver exactement donc pour toi c'est peut-être devenir meilleur pour d'autres c'est avoir plus d'argent pour d'autres c'est plus de reconnaissance pour d'autres c'est plus euh, de pouvoir plus plus de femmes plus d'enfants plus grande famille plus d'amour plus de c'est la même chose on cherche à euh, plus quelque chose pour se sentir mieux pour échapper à la souffrance et ça c'est c'est euh, le conditionnement du mental qui pense qu'il lui manque quelque chose et dans cette croyance, il me manque quelque chose, je ne suis pas complet. Il y a une pointe de vérité. Étant identifié à ce qu'il se croit être, forcément, il ne peut pas être complet, puisqu'il est limité à, à la croyance d'être ce petit corps séparé. Mais il ne trouvera jamais, euh, dans son expérience, tant qu'il reste dans cette idée d'être ce corps séparé, il ne pourra jamais trouver ce qu'il cherche. Jamais. Il ne pourra jamais sortir de la souffrance. Voilà Mano.
0: Merci, merci Mano pour la question. Question suivante. Une question de Hula qui nous dit euh, qu'en est de la réincarnation d'entité et du karma s'il n'y a personne de façon individuelle détachée
1: Mais j'imagine qu'il <rire> y a la réponse dans ta question d'un point de vue de l'absolu. Ben, il n'y a pas de réincarnation, et il n'y a pas de... Y a Est-ce qu'elle ne parlait pas de, de karma aussi Oui, il n'y a pas de karma. Euh, D'un point de vue de l'absolu, la conscience joue le jeu de s'identifier à être une personne. Euh, et du coup, il euh, y a incarnation, si, tu, si on prend un peu ton terme, il y a incarnation de la conscience donc, qui joue le jeu de, 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 de s'identifier au fait d'être une personne dans cette milliard d'individus, plus tous les autres qu'il y a eu avant, qu'il y aura après, dans cette notion de temps. Euh, à, mon sens, à mon sens, vraiment, il n'y a pas d'incarnation. Ceci dit, tant qu'il y a cette croyance d'être une personne... C'est une bonne image. C'est une, euh, une bonne étape de ce qu'il est possible d'imaginer. Je pense que ça, ça, ça a du sens, mais du point de vue de l'absolu, une fois qu'il y a éveil, ça ne peut que tomber. Ça ne peut que tomber. Voilà, Moi, je ne je peux, peux pas exprimer ça autrement. Euh, ça casse certainement plein de choses mais vraiment ce qui est vu c'est ce d'être le tout et, et donc dans le tout il ben, n'y euh, a pas d'individualité qui, qui s'incarne Ça joue, c'est la conscience l'absolu conscience qui joue à être une conscience qui effectivement euh, va aller dans plusieurs corps mais dans l'absolu il n'y a, y a, y a, y a, y a que la conscience c'est que l'unité il n'y a rien d'autre voilà où là
0: Merci, merci Hula pour la, la question. Alors, question suivante, une question de Laetitia qui nous dit, et du coup, où est la place du soi divin
1: Eh bien, Laetitia, c'est quoi le soi divin Parce qu'on utilise plein de mots, tu vois, et puis en fonction d'une personne à l'autre, ça veut dire des choses différentes. Euh, on se fait des, euh, je suis sûre que le soi divin veut dire des tas de choses pour des tas de personnes différentes en fonction de ce qu'on imagine de ce qu'on représente, ça se situe où, c'est quoi je ne sais pas ce que c'est le soi divin et je ne sais pas ce que c'est pour toi non plus euh, mais si ce, ce, cette notion de soi divin est, parlant, est parlante pour toi eh ben, dis-toi que le soi divin c'est simplement euh, la conscience elle-même c'est-à-dire que quand il y a éveil euh, la sensation d'être, d'exister, elle, elle, elle continue. Et cette sensation d'exister, je pense que c'est ça le soi-divin. Donc c'est la conscience, la présence, le soi-divin, c'est ça. Donc si le, le, la notion de soi divin, le mot soi divin est parlant pour toi, mais ok, bah, élargis-la. Certainement que tu la voyais plus, euh, plus individuelle que ça. Tu voyais le soi divin comme euh, la partie, ta partie euh, individuelle divine. Et ça reste une idée fausse, tant que c'est maintenu dans l'individualité. Euh, le soi divin est, est l'absolu, est la conscience absolue. C'est la meilleure réponse que je peux te donner.
0: Merci, et merci Laetitia. Question suivante, une question d'Olivia qui dit « Alors on n'a qu'à vivre notre vie comme on le sent, libre de rapporter l'expérience que l'on rapporte tout simplement.
1: » Exact, c'est parfait ça, t'as tout compris, mais oui, oui, en effet. Euh... Oui, et en réalité, euh... enfin, comme on le sent, oui, comme c'est senti dans le cœur. quoi mais je crois, je crois que c'est bien de ça qu'elle parle. Euh... Et, et tout simplement, il ouais, y a l'expérience, l'expérience est vécue. Et c est, c est, oui, c'est tout simple. C'est tout simple. Il y a plus cette notion de devoir faire des choses, d'évoluer, ou d'être coupable, ou d'être responsable de ceci, de cela. Ouf, quand tu abandonnes tout ça, es, c'est tout de suite beaucoup plus léger. Et Olivia, c'est exactement ça. Je t'encourage, vas-y. C'est simplement ça. Et la conscience va s'éveiller à elle-même. Tu n'as rien d'autre à faire que de, laisser, de te laisser faire. Quoi. Laissez faire. Tu vis ce qui est vécu, tu ne sais rien faire d'autre, en tant que toi, Olivia, et c'est ce qui se vit. Et donc, simplement, sans, sans prise de tête, c'est parfait. C'est parfait comme ça. Bravo. Je n'aurais pas mieux le dire. Je trouve que la phrase, est vraiment. elle sort du cœur et c'est vraiment ça. C'est tout à fait juste.
0: Merci. Merci, Olivia. <rire> On a Yvette qui nous dit « Bonjour Caroline, Stéphane et toutes les personnes présentes ce soir. Caroline, j'aime beaucoup ta manière d'expliquer l'éveil, c'est très clair et surtout simple. Tu m'apprends beaucoup, je voudrais te demander si tu es toujours fumeuse depuis ton éveil.
1: » Ah, bonne question <rire> Oui, je suis toujours fumeuse. Et ça, ça va faire tomber aussi. Et il euh, y a un truc qui est venu justement euh, après l'éveil. Et... Euh... Y a comme le, le, le... c'est bizarre parce qu'il y a éveil et en même temps, je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est comme si le personnage de temps en temps revient et dit oh ben... parce qu'il comprend pas lui ce qui se passe et réapparaît de temps en temps. Et puis, et, euh... et, et ça dit parce qu'il y a plein de trucs qui tombent et que ça dit oh je pensais que c'était pas possible euh, d'être entre entre guillemets éveillé et fumé encore. Oh en plus, j'aime encore bien de boire un verre de vin. Ça, c'est vraiment étrange. Et puis, ça a été vu, mais comme ridicule, mais comme absurde. Je ne suis pas ce personnage quelles que soient les addictions, euh, les, euh, les défauts, les, les, les attitudes du personnage, je ne suis pas ce personnage. Et donc, ce qui, ce qui se passe continue à se passer. Mais je ne sais pas ce qui va se passer dans six mois. Peut-être que ça va aussi arrêter de fumer. C'est ce n'est pas moi, ça ne dépend pas de moi. Je n'ai pas le choix, puisque je ne suis pas moi. La, la volonté ou le choix de fumer ou de ne pas fumer, ça n'existe pas. C'est ce qui se passe, c'est tout. Et dans le jeu... Le personnage, Caroline, il apparaît être en train de fumer et être fumeur. Point barre. Et, euh, et c'est léger quand même tout ça aussi, finalement. C'est drôle, quand c'est vu, c'est drôle. Et puis, et on se rend compte de l'absurdité même d'avoir imaginé que euh, s'il si y avait éveil, ben, il n'y avait plus de cigarettes ou il n'y avait plus… C'est plein d'idées qu'on a et qui, sont, euh, et qui sont fausses. Mais c'est une super question, Yvette. Et je suis contente de savoir que, que, que c'est clair la façon dont j'explique, parce que c'est vraiment pas évidente de choisir les bons mots pour que ce soit compris et à la fois pas, pas récupéré par le mental pour en faire une autre idée. Donc j'essaie vraiment de choisir les mots de façon simple et claire. Donc merci, Yvette, ça me fait plaisir de savoir que c'est perçu comme ça. Et merci pour ta question. Euh, pour euh, si j'étais encore fumeuse, je trouve ça. Super. Et en plus, du coup, j'ai même fait des recherches. Je me suis dit, oui, mais. Euh, alors si ça arrive, ça a dû être arrivé à d'autres et je suis tombée sur, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un nom, Nizaraga, enfin je sais plus, Nizaraga ou quelque chose comme ça, euh, qui était en Inde euh, une personne qui euh, qui, voilà, qui a connu l'éveil, etc. Et qui était euh, un, un gourou, un maître, je ne sais pas très bien comment on appelait ça, parce qu'ils sont plus dans dans quelque chose de très traditionnel là-bas, et il, il, il paraît qu'il fumait euh, sans arrêt, dans tout cet satsang, il fumait tout le temps, et il est mort d'un cancer euh, d'un cancer euh, du poumon, quelque chose comme ça, donc de la cigarette. Donc euh, je me suis dit, ben, ouais, apparemment, ça peut se passer comme ça, il n'y a pas de règle. Et, et quelque part après, j'ai vu même la beauté, la beauté de la chose. Si les personnages qui partageaient l'éveil étaient... Euh, des personnes qui devenaient parfaites, euh, ça, ça renforcerait l'idée que cette personne éveillée est eh bien le personnage. Tu comprends ce que je veux dire, Stéphane Justement, en montrant les imperfections du personnage, chaque personne peut dire Mais peu importe ce que le personnage fait, puisque ce n'est pas ça que je suis. Et donc, ça prouve à travers, j'ai envie de dire, les, les imperfections, la perfection de, de ce qui se passe et de ne pas être ce personnage. quoi. Si les personnages, justement, éveillés étaient parfaits, euh, je suis sûre que ce, ce serait beaucoup moins évident de percevoir ça. Et c'est justement pour ça, à chaque fois que vous voyez, à travers une personnalité, parce que ça devient comme ça, et je sais qu'on a l'impression que c'est la personne qui est éveillée, c'est pas le cas. Hein. Euh, à chaque fois que vous voyez des défauts, des choses bizarres, tant mieux, tant mieux. Prenez-les. Soyez, à la limite, j'ai envie de dire, presque critique. Ça vous permettra de voir qu'effectivement, quel que soit l'éveil vécu, le personnage, il va rester tel qu'il est, avec ce que vous pouvez qualifier de défaut, tant mieux que ce soit vu comme ça. Il va pouvoir continuer à être malade, il va pouvoir... Parce que tout ça, on a toujours eu l'impression qu'en fait, on avait le contrôle sur la maladie et que s'il si, euh, y avait éveil ou ceci ou cela, on serait pas malade. Serait... Mais non, parce que on... la personne n'a pas de pouvoir sur elle-même, puisqu'on n'est pas cette personne. Quoi. Tout revient toujours à ça. Toutes les idées qu'on a sont sont parce qu'il y a le, le noyau dur derrière de « je suis cette personne, donc je contrôle, j'ai le pouvoir, je sais faire des choses, des efforts, des, et tout ça doit s'écrouler. » Vraiment, merci Yvette, je t'embrasse.
0: <rire> merci beaucoup pour la question et merci pour la réponse. Alors, euh, on a Daniel qui nous dit salut stéphane salut caroline on parle d'éveil comme une expérience bien définie n'y aurait-il pas plusieurs niveaux d'éveil dont le final serait l'illumination
1: oh. alors euh... l'éveil n'est pas une expérience définie c'est je nuance pourquoi même si bon. je nuance parce que euh... si c'est une expérience ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui expérimente quelque chose qui fait l'expérience de quelque chose. L'éveil, c'est une vérité qui éclot. Ce n'est pas une expérience. Je reprends l'exemple de, euh, des hommes qui découvrent que la Terre est ronde. Ils ne font pas l'expérience de la Terre qui est ronde. Ils n'en font pas l'expérience. Il y a une expérience en bateau pour les amener jusque-là et découvrir que la Terre est ronde. Mais ils n'en font pas l'expérience. Une vérité arrive. Elle est éclot comme ça. Ah, la Terre est ronde, point. Ils n'en font pas l'expérience. Après, effectivement, dans leur corps, il peut se passer des choses. Mais ce n'est pas une expérience. Déjà, c'est très important de le dire. Celui qui en fait une expérience, et éventuellement, après euh, une, un aperçu d'éveil, c'est celui qui arrive derrière, l'ego, celui qui croit être une personne et qui va dire, j'ai fait l'expérience de ». À ce moment-là, effectivement, l'éveil sera, sera vécu comme une expérience, ce sera pas authentique au niveau de l'éveil. Donc, on, on peut appeler ça des, des aperçus, des, euh, ouais, des aperçus, par exemple. Euh... Alors, quand tu dis qu'il n'y aurait été pas plusieurs niveaux d'éveil, dont le final serait l'illumination, euh, tout est une question de vocabulaire. Je ne suis pas très calée là-dedans. Donc, certains appellent ça euh, l'illumination, certains parlent d'ascension, d'autres d'éveil, d'autres de réalisation de soi, d'autres de réaliser sa vraie nature, d'autres mettent des étapes là-dedans. Euh, je n'ose pas m'aventurer là-dedans parce que je m'y connais pas, simplement, il faut aller voir. Chez les bouddhistes, ils appellent ça autrement, etc. Donc, je ne sais pas ce que tu entends par illumination. À mon sens, l'illumination et, et la réalisation de l'éveil telle que je j'en ai parlé tout à l'heure, sont la même chose. Et alors, quand tu parles de niveau d'éveil, non, il n'y a pas de niveau d'éveil. De la façon dont moi, je définis l'éveil, il n'y a pas de niveau. Il peut y avoir... Euh, en apparence, des niveaux, si tu fais des éveils de conscience, donc des prises de conscience qui font que euh, des croyances lâches, etc., ça, ça peut, dans l'illusion, dans l'apparence du rêve, être comme ça. Euh, mais l'éveil est l'éveil, c'est comme découvrir que l'intérêt ronde. Il n'y a pas de niveau pour découvrir que l'intérêt ronde, tu vois. Tu le vois, tu le sais, c'est sûr. Là, il n'y a pas de niveau. Maintenant, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que... Euh, il reste comme des réflexes des, par moments des identifications qui reviennent et qui demandent à être euh, accueillis pour se dissoudre et pour que euh, parce que l'éveil se déploie et pour que cet éveil cette conscience se vive elle-même pleinement, pleinement de façon stable de façon entière, complète et alors là il y a encore une forme de processus qui arrive mais je ne peux pas parler de niveau d'éveil. Pour être que qu'au niveau vocabulaire, qu'il n'y ait pas d'erreur, en tout cas. Euh... Et à mon sens, l'illumination, c'est ça. C'est euh... la vraie réalisation de l'éveil. Donc, il n'y a plus ou quasi plus euh, d'identification à l'ego, à la personne. Plus de croyances liées à ça, plus d'attachement. Et donc, euh, l'illumination c'est ça. Voilà, Daniel. Merci, merci
0: pour la question Daniel. Dani qui nous dit, Bonsoir Caroline, Stéphane et tous, la façon dont l'éveil est évoqué fait beaucoup penser au processus de désidentification du mental dont parle Edgar Tolle, oui. dans le pouvoir du moment présent. Caroline, égo et mental sont-ils équivalents selon toi
1: euh, Dany, euh, oui, bonsoir. Euh, c'est ça, c'est ce dont parle Schiartol. Euh, on parle de la même chose. Lui, avec ses mots et sa façon de le dire, euh, moi, je vais dire avec les miens, mais c'est la même chose. Euh, égo et mental sont-ils équivalents Alors? pour faire simple et de la façon dont c'est euh, vu pour moi, parce que la vision se déploie avec l'éveil, donc peut, peut bouger, évoluer, j'ai envie de dire, voilà, se déployer, mais dont c'est vu l'ego.
0: Pour moi, c'est... Tout ce qui...
1: Euh, C'est racine pour fondement l'ego. Donc c est, c est, tout ça est très lié. C'est pas tout à fait la même chose. Le mental, euh, euh, mais je, devrais être, euh, euh, mais non, je plus Il ne sait faire ça que parce qu'il est attaché, collé à cette idée d'être une personne. Donc voilà, quand même, la différence entre les deux. L'ego, c'est vraiment l'identification à la personne et le mental, c'est tout ce qui en découle. Les je
0: suis conditions. désolé, mais on a eu une baisse, je pense, de débit euh, chez toi ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que ah. tu peux reprendre oui, Parce <rire> que ça, ça bloquait, on ne t'entendait ah, plus.
1: Okay. D'accord. Ouais. Euh, donc, je disais l'ego. C'est bon, Stéphane, là Oui C'est bon, vas-y. Ok. Alors, l'ego, je disais, la grosse différence, à mon sens, c'est que l'ego, c'est vraiment l'idée d'être une personne, la croyance d'être ce corps, cette personne qui agit, qui pense, qui réfléchit, euh, qui fait des choix. C'est vraiment l'identification, l'identification à la personne qu'on croit être. Ça, c'est l'ego. Mais tout ce qu'il y a autour, toutes les pensées, les idées, viennent en fait, euh, ne peuvent exister que parce qu'il y a l'ego. Donc, ça vient se coller, ça dépend de l'ego. Donc, le mental, c'est tout ce qui réfléchit. Donc, je donnais l'exemple, je dois être meilleure, on en parlait tout à l'heure. Euh, je vais plutôt agir comme ça, non, je n'aurais pas dû faire ça, là, j'ai fait une erreur. Là, je n'ai pas fait le bon choix, mais demain, je ferai comme ceci. Ça peut être, voilà, Le mental peut prendre ce type de forme-là. Et tout ça, c'est tout ce qui découle de l'ego, du sentiment d'être moi, une personne qui du coup, si je suis moi une personne séparée, ben, il y a euh, la croyance, quand la pensée vient je dois être meilleure, ben, il y a la croyance en ça il y a euh, euh, la culpabilité il y a plein de chances tout, tout ce qui est, toutes les idées les pensées, les réflexions, tout ce qui s'active dans le mental c'est tout ce qui tourne autour de le noyau, de l'identification donc de l'ego voilà, la différence entre les deux
0: Merci beaucoup et merci Dany pour la merci. question.
1: Voilà, merci Dany.
0: On a une question de Pierre qui nous dit Rebonsoir Caroline, peux-tu expliquer pourquoi le personnage n'existe pas
1: euh... Pourquoi il n'existe pas Que tu entends par pourquoi il n'existe pas je ne sais pas pourquoi il n'existe pas. Je vois simplement qu'il n'existe pas. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là Qu'est-ce qui me permet de dire que le personnage n'existe pas C'est peut-être ça que tu veux dire Qu'est-ce qui me permet de le dire euh... C'est ce qui est vu. Euh... Mais j'entends dans ta question des... Euh... Je ne peux pas te donner des arguments à te convaincre. Et... Et... Il n'a même pas volonté de ça. Euh... Je crois que simplement, ce que tu peux faire, c'est regarder. Euh, Peut-être que tu n'es plus... Euh, voilà ce qui me vient. Euh, Peut-être que tu as besoin de, de quelque chose qui se rapproche plus de preuves ou quelque chose qui te permettrait de remettre ça en question de façon plus concrète. Alors, euh, Ça a été mon cas à un moment donné. Il y a deux choses que, que j'ai vu sur lesquels je suis arrivée sur internet il y a quelques temps d'ici il y a euh, tu vas devoir fouiller parce que j'ai plus les noms exactement pour les autres aussi il y a je pense un neurologue je crois américain j'ai en tête Freeman ou quelque chose comme ça peut-être, qui a fait des expériences et qui prouve euh, que la volonté n'existe pas, qu'on a le sentiment de faire des choses euh, et que si on arrive, par exemple, les gens qui ont réussi une carrière, ou que c'est, ils ont mis de la volonté, ils ont beaucoup travaillé, etc., ils et prouvent qu'en fait, l'action pure arrive à un instant, et que euh, ça ne dépend absolument pas des pensées ou de, des efforts qu'on a, qu a fait avant. Donc, tir à voir, ce sera beaucoup mieux expliqué. Donc là, ça prouve qu'effectivement, le personnage qui croit faire des choses, etc., ce n'est pas le cas. Et puis, il y a aussi euh, une deuxième info, euh, qui explique maintenant qu'on a la sensation, par exemple, de bouger la main, d'avancer le bras, euh, et on se dit, bah, c'est moi qui veux que, et donc je contrôle mon corps et j'avance ce bras. Et en réalité, ça aussi maintenant, c'est prouvé par la science. Regarde sur Internet, tu devrais trouver que c'est l'inverse. Le bras bouge et l'info arrive après au cerveau. Quelque chose dans cet esprit-là. Je ne vais pas dans les détails, mais je te laisserai aller voir. Par des choses comme ça, il y a aussi, par exemple, dans le monde scientifique, des gens qui s'interrogent énormément. Tiens, est-ce qu'on est vraiment ce corps qui, qui, qui donne l'apparence, qui contrôle, qui fait des choix, etc. Et pourtant, la science est en train de prouver l'inverse. Donc, si c'est plutôt de, de choses plus concrètes dans ce sens-là dont tu as besoin pour que ça remette en question ça pour toi, alors vas-y, c'est une bonne chose aussi. Et il commence à y avoir vraiment des infos à ce sujet-là, donc tu peux. Et Puis après, une fois qu'il y a vraiment un doute, euh, tu regardes vraiment. Je, je me souviens ce qui, ce qui a surgi en moi, c'était ok. Si ça c'est vrai, quand, quand l'info est venue, je sais plus comment, je me c'est pas possible que je ne sois pas à ce corps. Et je me suis dit, mais si c'est vrai, je veux le voir. Et il y avait vraiment cette envie de dire, ok, je, je suis prête à remettre tout en question, mais alors il faut que je puisse voir. Quoi. Et donc ça a été vu par moments comme ça. Notamment, il y a eu des petites choses. Il y a eu, euh, euh, je conduisais ma voiture, je me rendais quelque part, et il y a eu comme un ma moment mais vraiment d'absence. Pas être captivé dans ses pensées, c'est vraiment un moment d'absence totale. <coughs> Pardon. Et puis, euh, 400 mètres plus loin, conscience d'être dans ma voiture, de ne plus être au même endroit, avec une absence. OK. Donc là, ça a dit, OK, en effet, là, pendant 500 mètres, j'étais pas là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé <coughs> Comment j'ai pu arriver, continuer à conduire ma voiture si moi, j'étais pas là Donc, Voilà. Ça peut être cette expérience ou mille autres choses, ce sera la bonne pour toi. Mais si vraiment il y a un désir profond euh, qui naît et qui veut, qui, qui est prêt à remettre en question et, et, et qui a ce désir de voir la vérité telle qu'elle est, alors ça se manifeste, simplement. Donc, euh, Pierre, si tu, euh, si tu oses remettre ça en question, simplement, tu verras, tu verras ce qui est vrai. Voilà Pierre, merci pour ta question.
0: Merci beaucoup et merci à toi pour la réponse. Et merci pour cette belle soirée qui se termine déjà. Et oui, ça passe vite. Ah,
1: oui, ça va. <rire>
0: <rire> Donc merci vraiment à toutes les personnes là qui ont posé des questions. C'était ouais. très intéressant ce soir. Merci à toi pour toutes tes réponses et euh, pour le suivi de ton histoire.
1: Et merci à toi Stéphane parce que c'est grâce à toi que, que tout ça se partage aussi donc un grand merci et à tous ceux qui seront là
0: Voilà donc euh, bah, je te laisse le mot de la fin si tu as un message à faire passer et puis euh, moi je, je veux juste euh, faire un coucou à toutes les personnes qui vont venir à Tours ce week-end donc ah, on va oui, bientôt oui. se retrouver, ça approche euh, à grands pas donc euh, je suis vraiment très très content de vous retrouver là-bas sur place voilà. Chouette Je te laisse le mot et, de la fin
1: oui, euh, euh, le mot de la fin, ce qui me vient quand même avant, avant le mot de la fin, parce que tu parles de tour et du coup, mmh. ça, ça fait euh, le lien. Euh, je sais que j'avais un site internet avant qui était guérisonintuitive.com. Il est toujours là, mais comme ce qui s'exprime maintenant est différent, c'est plus de l'ordre de la thérapie, même si ça a eu vraiment du sens à un moment. Euh, ce n'est pas ce qui s'exprime maintenant, ça aussi simplement que ça. Il y a un nouveau site internet qui est carolinebroulanco.com. Voilà, je passe l'info parce qu'il y a des textes, des vidéos et des choses. Donc si les gens veulent aller voir ce qui se passe, comme ça ils savent. Euh, et le mot de la fin c'est quand il y a vraiment un désir ardent, sincère, euh, de vouloir voir la vérité, de vouloir goûter la liberté, quel que soit le mot exact que ça prend pour vous goûter l'amour ou, ou découvrir qui vous êtes vraiment sa vraie nature. Quand c'est vraiment un désir ardent et sincère, si vous le sentez au plus profond de votre cœur, vraiment le mieux pour vous, c'est de faire entièrement confiance à ce qui est senti, à ce désir, à la vie, à la conscience, l'énergie, vous l'appelez comme vous voulez, et de vous laisser faire, de permettre que tout ça... <cười> se passe, se transforme, s'exprime. Euh, parce que euh, plus c'est permis, plus c'est fluide, moyen de résistance mentale ou, ou d'envie de, euh, de faire des efforts ou de faire quelque chose pour que, euh, plus ça laisse simplement faire, plus tout ça devient fluide, léger, euh, j'ai envie de dire rapide, facile. Donc vraiment, ce... ce... Celui qui ressent vraiment ce désir intense, qui n'est pas mental pour obtenir quelque chose, euh, j'entends comme juste euh, confiance à 100%, c'est déjà là. C'est déjà là. C'est déjà là, c'est qu'une question de temps, en apparence. Donc voilà, ça c'est vraiment le message positif et que je sens tellement vrai. Euh... <rire> Il est vrai pour chacun, chacun d'entre vous. C'est beaucoup plus simple que... Que ce qu'on croit ou que ce dont on a entendu parler il y a euh, des années d'ici, des siècles d'ici, c'était euh, autre chose. Et là, il y a vraiment un... on est dans un, un autre, euh, une autre histoire, j'ai envie de dire. C'est voilà, la conscience. Il y a ce mouvement qui est là, de la conscience qui s'appelle de plus en plus et qui se réveille de plus en plus à elle-même. Donc, les, les facilités et le, le... tout le jeu se met en place pour que tout ça survienne de plus en plus. Donc voilà, c'est simple et c'est rapide et c'est accessible absolument à tout le monde. Voilà, ça me fait plaisir même de le dire. C'est comme si je sentais vraiment que, que tout ça est en train de se faire simplement. Donc ça c'est super. Un grand merci à toi Stéphane et à tout le monde. Et, euh, et j'en ai fini.
0: Merci, merci et à bientôt. Merci. Merci.